0: individuel est une passion enfantine exprimait le général de Gaulle dans ses chaînes qu'on abat mais la passion suffit-elle pour motiver une ou des ambitions quand on a de graves préoccupations alimentaires on n'a pas beaucoup d'ambition répond Michel Audiard. au coin de l'ironie n'y a-t-il pas un peu de vrai dans cette réalité suivre ses ambitions aujourd'hui en 2023 n'est-il pas, pas un luxe plus que jamais au fond notre milieu social conditionne-t-il nos ambitions c'est tout simplement la question que je vous propose de nous poser ce matin dans Enquête de Sens. Et pour en parler, j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour. Charlotte Duchamp. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ravie de vous revoir, de vous revoir ce matin sur, cette, euh, sur cet étonnant sujet. Euh, vous êtes conférencière, coach, auteur. Vous avez créé le site Cool Parents Make Happy Kids. Maintenant, j'y arrive du premier coup. Vous qui avez publié les casseroles, des casseroles des parents et des étoiles aux éditions Marabout France de R est avec nous. Bonjour France. Bonjour, de retour également. Oui, et merci préciser pour nos auditeurs. Merci. Vous avez voir les premières émissions, où vous êtes apparu chacun, chacune fondatrice que vous êtes de l'atelier du savoir vivre à Versailles. C'est même vous qui m'avez tout simplement inspiré ce sujet. Merci France. Merci. a quelques mois, vous voyez comme quoi on tient compte aussi des idées des invités et également des auditeurs. Et enfin, the last but not the list, Claude Rodin.
1: Bonjour Claude. Bonjour. Ravi Voir ce Également, matin, ravi d'être avec vous ce matin.
0: Vous qui êtes la preuve vivante, qu'au fond, euh, eh bien, ce n'est pas forcément alors un luxe peut-être laisse plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas, c'est vous qui répondrez à la question, puisque euh, vous avez vous-même, euh, eh bien, franchi toutes ces barrières qui pourraient. Exister dans nos petits esprits, parfois un petit peu prisonniers, de tas de dictates, d'idées, d'idéologies, peut-être aussi sociétales, sociales, culturelles. Vous qui avez raconté votre parcours, d'une certaine façon, dans votre livre « Le temps des orphelins euh, », vous allez nous raconter, vous qui êtes commandeur dans l'ordre national du mérite, avocat honoraire, vous avez écrit plusieurs romans historiques. Euh, et donc ce, 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 alors ce roman, ce nouveau roman, est-ce que je peux dire ça Le temps des orphelins, qui est paru aux éditions City, passionnant l'histoire de cet enfant que vous fûtes.
2: Très
0: bien. il faut que je retourne à l'école. Peut-être euh, abandonné que, 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 que vous étiez et vous avez,
1: euh, eh bien,
0: tracé votre route.
1: C'est oui, ça. Ça, ça. On peut résumer ça comme ça. On peut résumer ça comme ça. Brillamment. Oui, brillamment. Euh, en 1986, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui était le pape de l'édition à l'époque, qui s'appelait Robert Laffont. Et lorsque je lui ai exposé mon itinéraire, il m'a il dit, dans ma vie d'éditeur, de, de, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, des, des, je disais, des, des, comment -je, des erreurs politiques, repenti, des malfrats, des forçats, il avait fait papillon, etc. Mais une vie comme la vôtre jamais. Jamais parce que c'est un itinéraire tout à fait extraordinaire. Alors je ne dis pas ça par fanfaiterie ou, ou, ou de l'oriole. C'est parce que, en fait, je pense que lorsqu'un enfant est abandonné, euh, il est dénudé. Il est seul. Il est sans protection. Et il a besoin de se protéger tout seul. Et ça, ce n'est pas simple. Et pour se protéger tout seul, il faut échapper aux prédateurs et notamment monter sur la plus haute des branches. Hmm. C'est ce qui conditionne son ambition. Et pour cela, il faut avoir, euh, comment dirais-je, il faut avoir euh, de la volonté, de l'opiniâtreté de l'ambition, etc. Mais il faut autre chose. Il faut d'abord un motif, un but. Et ce but, pour l'atteindre, il faut un moteur. Et moi, j'avais la chance d'avoir un moteur. Ce moteur, c'était ma mère. Ma mère, une mère imaginaire que je n'ai jamais connue, que je n'ai jamais rencontrée, mais qui était omniprésente dans ma tête. Et Dieu soit loué, c'est elle qui en permanence m'a guidée à son insu, à mon insu, et on saura d'ailleurs à la fin du roman le rôle qu'elle a pu jouer dans cette ascension. Ceci pour dire que ce n'est pas un livre, euh, comment dire, un récit euh, autobiographique sur euh, le temps des orphelins. C'est un roman, mais un roman qui a pour euh, euh, fil conducteur ma propre vie. Mais il y a une partie romancée, ne serait-ce que la fin du livre, et qui évidemment n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, euh, une ceci sorte
0: pour... de modèle, quand même, d'exemple, peut-être aussi à suivre, euh, un type d'exemple à suivre. Pour, Alors, je, euh...
1: je crois que c'est surtout un message d'espoir, ce livre. Ce livre a pour vocation de montrer que, euh, quand bien même on est né avec. Euh, on, a, on a tiré un billet noir à sa naissance, rien n'est définitivement figé.
0: Alors, on rentrera peut-être un peu plus dans le vif de votre histoire, justement, cher Claude Rodin, au cours de cette émission. Euh, France 2R, dans votre atelier du savoir-vivre à Versailles, que vous animez depuis des années, mm -hmm. euh, vous êtes confronté, justement, parfois, vous êtes en tout confronté, j'en sais rien si on peut dire ça, mais en tout cas, vous avez des, des personnes qui viennent vous voir et qui veulent justement euh, peut-être s'affirmer pour affronter euh, un peu mieux de façon vestimentaire, dans l'art de vivre un peu à la française, qui a ses codes, évidemment, euh, viennent vous voir justement pour euh, un petit peu, euh, peut-être, grimper quelques marches. Ça peut passer par là. C'est assez étonnant. C'est vous qui nous aviez raconté cela.
2: Oui, exactement. Oui, oui, ça peut passer par là. Euh... Beaucoup viennent me voir, en effet, pour, euh, pour euh, être plus à l'aise en société, donc pour gagner euh, en aisance et pour gagner des échelons sociaux, pour avoir cette ambition sociale de pouvoir mieux euh, euh, se mouvoir dans n'importe quelle strate. Et euh, voilà, pour être à l'aise dans toutes ouais. les circonstances Et pour, et voilà, qu'on cette ambition sociale On parlait d'ambition dans, dans votre thématique Voilà, il y a, là il y a plusieurs ambitions Il y a l'ambition professionnelle et l'ambition sociale euh, euh, Quand ils viennent me voir, je sens qu'il y a cette ambition sociale
0: Ou professionnelle, les motifs peuvent être différents C'est ce que vous m'expliquez, ouais. Rantaine. C'est que ça peut venir effectivement les uns euh, le travail pour pouvoir euh, gagner un petit peu des échelons au travail, oui. d'autres dans, dans le milieu des amis, milieu social, oui oui, oui ou dans la relation ou dans un mariage amoureux ou amoureuse
2: oui pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai reçu un mail d'un monsieur me demandant de, de le recevoir rapidement parce qu'il devait dîner avec ses futurs beaux-parents et qu'il sentait qu'il avait quelques aspérités à gommer et que ses beaux-parents étaient sans doute assez euh, soucieux des bonnes Soit manières. Vieux. Donc euh, voilà, il voulait être rassuré et je trouve ça, je trouve ça merveilleux comme décision, euh, comme
0: euh, démarche. Euh, et en même temps... Et quelque chose d'un peu embarrassant, je qui trouve. fait preuve de beaucoup d'humilité, d'ambition, un peu d'intelligence, je trouve. Moi, je les félicite, hein, toutes On les personnes qui viennent Romain, me voir. On qu'il en pense après. Oui. Je passe la parole quand même à Char Charlotte euh, Duchamp. J'ai envie de vous soumettre quand même cette enquête hein, de BPI France, selon une étude qui date de 2020. Alors, je sais que évidemment ça date un peu, mais c'est ça, les études un peu sérieuses. Euh, qui euh, donc a enquêté, a fait euh, preuve, en tout cas a fait paraître ce papier tout fraîchement dans les échos. « La profession de nos parents pèserait sur nos choix de carrière de manière cruciale, pas seulement vis-à-vis -vis des ressources financières, mais aussi des savoir-être transmis qui détermineront notre attitude face à la prise de risque dans notre future vie professionnelle. Le job d'entrepreneur est sans doute celui qui incarne, euh, résume l'étude. » Le mieux, cette inégalité de posture, chaleur du charme. Qu'en pensez-vous Que vous inspire cette enquête euh, Je pense
3: qu'en effet, euh, les, les, le modèle qu'on a, les
0: modèles qu'on a autour de nous,
3: impactent euh, nos, nos, nos ambitions dans le sens où ça nous ouvre des champs des possibles. C'est-à-dire que si on a vu autour de nous des parents qui ont été entrepreneurs ou des amis des parents qui l'ont été, on s'est dit c'est possible. Mais à l'inverse, si nous, on est euh, né dans un milieu d'entrepreneurs et qu'on euh, est fan de musique, et que personne autour de nous ne fait de la musique hmm. et nous répèle. Non mais la musique euh, c'est pas une façon de gagner sa vie ok tu feras ça après tes fond. études supérieures une fois que tu auras Bac plus 5 tu pourras commencer Obie, hein laisse ça comme un hobby voilà. <rire> Et bien c'est pareil, ça, ça, ça conditionne plutôt en, en, en négatif nos ambitions dans le sens où euh, l'important dans nos ambitions c'est justement de faire quelque chose qui nous anime et, et de croire que c'est possible et c'est là où en effet notre milieu joue un rôle prépondérant pour savoir est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que j'ai déjà vu des personnes qui ont réussi à faire ça euh, et ça va nous permettre de plus facilement y croire en tout cas si on a eu euh, des modèles autour de nous et oui. Claude
0: Rodin que faisait votre mère imaginaire
1: mais écoutez moi je pense que le milieu social et vous avez raison de le souligner est quelque chose d'essentiel euh, le milieu social car le marx disait il y a en fait deux milieux un individu dans un groupe de la société c'est soit il appartient à la classe dirigeante soit au prolétariat euh, le sociologue Pierre Bourdieu, lui, du, du siècle passé, disait « il, il y a trois classes sociales, il y a la dominante, la petite bourgeoisie et, et, le, et la, la classe populaire. » Bon, Dieu, Dieu soit loué, j'ai appartenu à la classe populaire, mais grâce à un certain nombre de rencontres favorables, les choses se sont pas mal, pas mal arrangées pour, dans, dans, dans ma vie, d'une façon générale. Mais cela étant, je crois que c'est très important, effectivement, le milieu dans lequel on est né. Parce qu'il y a un effet miroir avec les parents. Il est évident que lorsque vous êtes né dans une famille de cadres, vous avez beaucoup plus de chances de ouais. réussir votre carrière que si Exactement. vous êtes né. Que Ce qui ne veut pas dire être heureux,
0: pas... réussir sa carrière. Pardon ah non, 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 on n'a pas dit être heureux. As vite, fait... ah non, non,
1: <rire> non. non mais... J'aime bien, Charlotte. On a, a, a quelques <rire> chances de mieux réussir sa vie professionnelle. J'entends bien. pas forcément sa Pour vie une émission sociale, après, parce que sinon... sociale ou familiale, mais ouais. professionnelle, c'est quand même... Lorsque vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est plus simple que lorsque vous êtes né enquête euh, le
0: prouve, hein. avec
1: un, un billet noir, encore Bien une sûr. fois, ou parce Bien que sûr. votre ange gardien n'est pas arrivé à la bonne heure le jour de votre naissance. Oui. Donc, ça, c'est évident que ce n'est pas tout à fait. Il y a une certaine forme
0: donc de conditionnement, on peut quand même le dire. Oui, pour oui, oui. Vous commencer à répondre ouais. à la question. Oui,
1: oui, il y a une forme de conditionnement. Euh, mais encore une fois, l'individu euh, euh, n'est pas figé dans sa vie. Vous okay. savez. Euh, Paul, euh, euh, pas, euh, oui, je crois que c'est Paulo Coelho dans la cinquième montagne qui disait l'homme est fait pour trahir son destin. Il n'avait pas tort. Film, ça du coup.
0: Euh, ce ça
1: veut dire que rien n'est fixé, rien n'est figé, que tout est possible si on a encore une fois, euh, d'abord une confiance. Avoir confiance en soi, c'est essentiel. Mmh.
0: Et puis
3: savoir ce qui nous anime, là où on veut aller aussi. Oui, c'est
1: oui, ça ce ce que j'ai. Mesdames,
0: j'aimerais bien savoir dans vos clientèles respectives, avez-vous des. Je, vous reconnaissez-vous là-dedans au fond des personnalités qui viennent d'un tout autre monde et qui tout à coup en vous consultant l'une et l'autre, selon votre votre mmh. domaine d'expertise, eh bien, qui qui ont euh, évolué. Et qui ont, et ça, est-ce que ça a marché dans certains cas, dans tous les cas, dans très peu de cas, France Doer Qu'est-ce que vous diriez
2: Alors, ça, c'est sûr, que la, plus, ça. la plupart des personnes qui viennent me voir viennent de tout autre milieu. Il n'y en a que peut-être deux, trois exemples seulement sur une centaine de personnes ouais. qui viennent du même milieu qui avaient besoin de se rassurer. Bon, ok. Mais sinon, ils viennent de euh, tout autre milieu. J'ai deux exemples euh, en tête. Euh, J'ai Nora qui est venue me voir issue de, de Trappes, euh, plutôt euh, d'origine maghrébine, musulmane, et qui n'avait pas fait d'études, euh, qui s'est lancée euh, en tant que Uber-taxi, et puis euh, qui a été reconnue par euh, euh, par un avocat qui avait plus de, de permis, donc euh, qui l'a embauché. Puis après, elle est a été amenée à évoluer dans le milieu de, de son patron et là elle s'est dit oh là là il me manque vraiment mais euh, moi j'aimerais bien maintenant évoluer elle un peu senti... plus dans le, dans le luxe mais vraiment je, je n'ai pas les codes je sais pas faire etc donc elle est venue me voir un peu en catastrophe parce qu'elle me dit maintenant mon patron euh, me demande d'aller dans les hôtels etc pour l'accompagner euh, en tant que chauffeur personnel etc franchement je ne sais pas je l'ai suivi pendant plusieurs mois il y a même eu un reportage un grand reportage qui a été fait pour notre notre coaching notre suivi je rappelé hier ça c'était 3 ans et maintenant elle, elle a repris ses études, elle a repassé son bac, elle, est, elle, est, elle prend des études d'office de, manager et elle veut encore continuer. Alors elle a vraiment une ambition chevillée au corps. Hein. Elle y vraiment. Euh, euh, guidé par son ambition de vouloir s'en sortir et d'évoluer dans un autre milieu que le sien, mais moi je l'ai suivi pendant plusieurs mois et pour lui apprendre à mieux s'exprimer, à mieux, à mieux euh, gommer ses aspérités, euh, lui faire dans le langage, dans le ça, langage, hein, dans le
1: langage oui, étonnant, codes Oui, ça, oui, dans le important. langage
2: et, et également hein, dans sa culture générale, parce que. Voilà, le savoir vivre fait partie de sa culture générale. Mais euh, quand euh, bon, je lui demande de raconter ses voyages, etc., c'était un langage assez pauvre. et Donc, donc je, il faut maintenant apprendre à, à développer votre, votre réflexion pour pouvoir suivre ces discussions euh, avec les clients, avec, etc. Donc, euh, là, c'est un très, très bel exemple, Nora, et de réussite.
0: Quand on veut, on peut, Charlotte Duchesne. Quand on veut, on peut.
3: Quand on veut, on peut, oui, je pense que c'est euh, dès qu'on est euh, très motivé par l'objectif, euh, on peut déployer euh, facilement euh, des, des forces incroyables sans effort. Euh, moi, ce que je rencontre aussi, c'est beaucoup les cas inverses, c'est-à-dire de personnes qui, euh, pour... Euh, se conforter à ce que leur milieu social euh, valorisait, cest euh, à d'avoir un bon job, euh, de, de bien gagner sa vie, pour faire plaisir aussi aux parents, se sont mis euh, dans des voies euh, où ils ont réussi et euh, où, malgré tout, leur... Euh, leur euh, leur job est un peu vide de sens et où ils se retrouvent à la trentaine, quarantaine en disant « Eh oui, j'ai un super job !» C'est une
0: conditionnement. C'est une sorte de Absolument. conditionnement. Pardon,
3: J'ai un super job, je pense euh, notamment à une personne qu'on accompagnait euh, qui était euh, une mère de famille, chef d'entreprise, en disant « Mais, tout le monde aimerait avoir ma vie J'ai un super mari, des super enfants Et, et, toutes et toutes je, suis, je coche toutes les cases mmh, Et les je suis cases. vidée, je suis fatiguée En fait, voilà, c'est dur mon, mon boulot est dur Et avec aussi parfois cette croyance qu on, qu on, qu on, Dont on hérite Qui est travailler, c'est dur Et à ce moment-là, on se dit, bon ben bah, voilà Travailler, c'est dur. C'est normal. C'est normal. Personne n'aime son job. Et je pense qu'aussi, un des magnifiques cadeaux qu'on peut faire à nos enfants, c'est leur montrer que non, travailler, c'est pas obligatoirement dur. Travailler, ça peut être un grand kiff, un grand plaisir. Et on peut euh, aimer euh, notre job. Et à ce moment-là, il y a plus de champs des possibles qui s'ouvrent où on se dit « Ah ok, mais en fait, ce n'est pas forcément euh, une obligation de, euh, euh, que le travail soit dur et peut-être qu'alors je vais m'orienter vers des choses qui m'animent davantage » et du coup, c'est là qu est, qu est le frein et souvent ce qui est difficile, c'est de dire « Ok, bah, je vais quitter quelque chose où tout le monde m'admire pour, parce que quand même, je suis chef d'entreprise et c'est quand même génial, pour aller vers quelque chose... Pour certains, euh, voilà, une dame c'était euh, maîtresse d'école, un autre c'était ébéniste, qui n'est pas forcément reconnue euh, par ma famille, euh, où tout le monde me dit « mais t'es complètement taré, euh, euh, ouais, tu vas plus gagner d'un dessous, comment tu vas faire, etc. » Et ça c'est aussi une vraie force d'arriver à suivre ses ambitions et les siennes. Okay. Alors
0: évidemment, le Rodin, vous n'avez pas été conditionné, vous Finalement, non, de ce côté-là, surconditionné.
1: Mais c'est vrai, les barrières que vous indiquez, les barrières culturelles, les barrières de formation sont extrêmement importantes dans la vie parce que mm -hmm. vous appartenez à une catégorie en fonction des facteurs socio-économiques. La formation, la, le, le, le travail, le job, les revenus, tout ça, ça vous, ça vous classe dans une catégorie sociale déterminée. Donc c'est très important. Mais pour en revenir surtout... Euh, au, au temps des orphelins, parce que je voudrais dire quand même deux mots sur ouais. mon héros. Charles est abandonné à l'âge de 5 ans, il se retrouve évidemment à l'assistance publique, à l'époque on disait pas la DAS, yes. on disait l'assistance publique, et il est, euh, il va évidemment entrer dans le cycle infernal des de familles d'accueil, les orphelinales, les, les maisons de correction, etc. Et notamment la dernière maison de correction de Toulouse, où il est... Euh, euh, non seulement humiliés, mais maltraités, parce que on, les enfants sont, euh, que, comment dirais-je, soumis à la, douche, à la douche glacée, à, l, à la flagellation, euh, on les attache sur des lits, sur des sommiers métalliques, ouais, alors... enfin, etc. Pour ça. Et Charles va, euh, évidemment, ne pas supporter ces humiliations et ces souffrances physiques, il va s'évader, il mmh. va s'évader, et il va faire 700 km à pied, tenez-vous bien, il va partir, et ça, quand je dis Charles, c'est Claude, il va partir de Toulouse pour aller jusqu'à Versailles, pour aller se plaindre au siège de la science publique, à Versailles, rue des réservoirs, hum. pour se plaindre de tout cela. Donc
2: ça, c'est une histoire vraie. L'enfant oui, que vous étiez, je... à quel âge il a fait cette route 12 ans. 12
1: ans. Et donc, pendant trois mois, Charles va être poursuivi par toutes les polices de France et de Navarre. Hum. Il va s'alimenter en volant des, des jeux dans les poulaillers la nuit. Ce qui, évidemment, éclaire les fenêtres, affole les chiens et, 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 comment et, et excite les poules. Donc, ils se sauvent en courant la nuit. Il arrache des, des pommes de terre, des carottes dans les champs. Il boit le lait au pied des vaches. sont lentilles, hum. les vaches. Donc, pendant trois mois, il va vivre avec les renards. Comme ça, tout seul, à 12 ans, dans, dans les forêts, ce qui n'est pas évident. Et ce gamin aux galoches cloutées va devenir non seulement euh, un ingénieur et un avocat, mais il va surtout rencontrer Jacques Chirac, qui va lui dire, tu as tout pour être un député, sinon un ministre. Simone Veil va lui dire, euh, vous avez créé un, 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 comment un comité de soutien à la ville de Strasbourg, puisque c'est la, la candidature européenne et Charles défendait cette candidature. C'est bien plus tard, ça. Plus tard. Quand oui, il, pas 12 quand ans. Il devient adulte, bien entendu. Oui. Mais entre et c'est vrai qu'il a passé ses études, il est devenu ingénieur. Il a créé un cabinet de propriété intellectuelle. Mais ça, vous
0: nous raconterez comment vous, qu'est-ce qu qui s'est passé justement pour vous en arriver là, juste après ah. cette page en couleur, si vous permettez oui, que le temps file chez nous, ici là. Oui.
1: <rire> vous vous c'est vous, <rire> vous qui <rire> ménagez. À tout de suite. <rire>
3: Musique, musique. Bonjour,
4: c'est Charles-Éric Ce mardi à 14h30, des pièces liturgiques de Girolamo Frescovaldi.
3: Musique, musique, c'est chaque mardi à 14h30 et le samedi à 13h.
0: La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978 gère et
3: finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. On a un prêtre de notre paroisse qui nous dit que chaque jour Dieu s'adresse à nous de trois manières, donc à travers l'évangile du jour et évidemment, euh, mais aussi à travers les événements qui nous arrivent au quotidien et puis enfin à travers des phrases qui peuvent être proposées ou euh, énoncées par des gens de notre entourage ou par quelqu'un de la radio. Et finalement, Radio Notre-Dame, ça répond à ces trois appels du Christ, d'une manière euh, ou d'une autre, et ce témoignage-là, il est précieux et moi, il me sert au quotidien. Donc, euh, Radio Notre-Dame, c'est précieux pour moi, euh, pour toutes ces raisons-là, parce que je crois que ça me fait cheminer dans ma foi et se dire qu'on n'est pas seul sur le chemin euh, euh, de notre foi, sur le chemin de notre chrétienté, euh, c'est très précieux et Radio Notre-Dame, pour ça, c'est euh, une belle lumière, en tout cas sur ma route à moi. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
4: En quête de sens, marionge de Montesquieu. Ah oui, vous
0: tôt. Tôt. Vous êtes Notre tout milieu social, on en train de spoiler toute avec Charlotte et France euh, et Claude. Notre milieu social conditionne-t-il nos ambitions Nous en parlons ce matin. Charlotte Ducharme et ses casseroles, ses parents et ses étoiles. <rire> ce livre paru aux éditions Mahabou, France de r fondatrice de l'atelier du savoir-vivre à Versailles et Claude Rodin, le temps des orphelins, l'histoire de Charles qui était l'enfant qu'il était lui-même, l'histoire d'un enfant abandonné à 12 ans qui part sur les chemins avec ses chaussures cloutées. Et qui veut devenir quelqu'un, tout simplement. Vous dis, évoquiez, juste avant que nous séparions, cher Claude Rodin, qu'il y avait deux motifs, deux motivations essentielles à votre ascension fulgurante, qui était la première, la peur. Je trouve ça intéressant de s'arrêter un peu là-dessus. Comment ça
1: ben Parce que, d'abord, quand on est enfant, déjà, naturellement, on a peur. On a peur du noir, on a peur d'un certain nombre de choses. Mais en plus de cela, lorsqu'on n'a personne autour de soi pour vous protéger, on a plus peur que les autres encore. Donc, cette inquiétude. Ben, elle peut se transformer soit sous la forme d'un choc psychologique, etc. Bon, et vous avez du mal à vous en sortir. Au contraire, elle vous donne un ressort pour euh, sortir de cette condition. Et euh, elle vous donne envie d'aller vers un milieu social qui n'est pas le vôtre, en définitive. Parce que vous êtes né, encore une fois, avec un billet noir. Bon, c'est pas de chance, c'est comme ça, c'est la, la vie. Mais euh, grâce à cette peur, ben, vous allez réussir à accéder à une nouvelle couche sociale, à vous noyer. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de vous noyer dans une autre couche sociale pour pas qu'on vous reconnaisse. Il y a une idée un peu de cette, euh, cette nature. Pour vous sentir, sentir plus dit, protégé. Euh, comme, on, être, comme vous savez être. que vous êtes le, le vilain picanard, euh, que l'on voit, que l'on distingue, etc. vous essayez de vous noyer dans une autre catégorie euh, comment dirait, sociale de façon à vous mêler aux autres et qu'on ne vous reconnaisse pas. Ouais. Il y a un peu de ces, cette notion-là. Alors cette peur, elle vous conduit aussi, encore une fois, à euh, franchir les, les échelons de, de l'essieu social, parce que euh, vous dites le, si ou si j'accède à, à un bon métier, à de bons revenus, à de l'argent, etc., eh bien j'aurai moins peur, parce que je serai plus fort. Vous aurez l'illusion, peut-être, d'être ouais. plus fort. Ça ne veut pas dire que vous serez plus fort pour autant, euh, parce que dans le temps des orphelins, j'explique euh, justement, on pensait que Charles était un héros, etc. C'était le symbole de la méritocratie, etc. Pas du tout. En fait, c'était un, un, un être tout à fait humble euh, qui euh, disait euh, On me croyait fort comme un ours, courageux comme un ratel ou je ne sais quoi. Mais j'étais rien de tout ça. En définitive, j'étais simplement un homme qui avait eu plus peur que les autres.
4: Mmh.
1: C'est ça qui
0: et c'est intéressant peut-être s'arrêter, mesdames, sur cette peur. Parce que, Charlotte Ducharme, c'est à vous que je pose la question. Euh, je, vous recevez des personnes nalitées et, et, et qui viennent justement plutôt dans le de l'autre sens. Oui, <rire> pour combattre leur peur. <rire> et oui, oui. parce qu'il y a la peur aussi. Oui. Quand on a, par exemple, des parents qui ont échoué en entreprenant quelque chose, en quittant, hein, qui peuvent terroriser à l'idée que leur, leurs enfants justement prennent la même voie, ou bien au contraire euh, n'ont pas envie qu'ils échouent de, de la même façon dans l'entrepreneuriat, parce qu'eux ont bien réussi en tant que cadre, bien dans la même boîte pendant 40 ans, bien mmh. au chaud.
3: Euh... Bah, la peur peut jouer bah, dans les deux aussi. sens, en
0: fait. La, la peur peut être à la fois
3: un frein ou un moteur. C'est un frein lorsque la peur est associée à notre objectif. C'est-à-dire que si on veut aller euh, donc, devenir musicien, par exemple, et que, du coup, il y a plein de peurs qui s'associent à cet objectif qui, pourtant, nous fait vibrer peur d'être rejeté par nos parents, la peur de nos parents, pour nous, peur de manquer d'argent, parce que souvent, on est une vraie éponge aux peurs de nos propres parents, donc, euh, qu'il faut dépasser. Là, la peur est comme un frein, donc, il faut arriver à, à, à s'en. À la franche. Ouais, tu prends trop en de risques. Hein. Voilà. voilà. En revanche, quand la peur, euh, comme disait Claude, et est-ce euh, qu'on veut fuir, c'est-à-dire que j'ai peur de euh, d'avoir un job qui m'ennuie parce que j'ai vu mes parents qui s'ennuyaient dans leur job et donc je veux surtout pas ça. Mais ben je suis prêt à prendre plein de risques pour justement éviter euh, ce dont j'ai le plus peur. Mmh, et ça, c'est
0: plutôt bien. Et voilà, donc parfait. qu'en <rire> pensez-vous Cette histoire de la peur. Ça, comment vous l'apercevez-vous chez vos clients qui viennent vous voir, par exemple euh, il y a une peur. Euh,
2: oui, il y a une, une peur. peur aise, non, non, oui, oui, il y a une peur, une peur de, de mal faire. Euh, donc, c'est qui vient d'un manque de confiance en soi.
4: On y revient toujours, peur d Mais... oui,
2: peur On d'être rejeté, toujours. ou d'être, être, elle pas être les bons marqué, gestes, etc. Ouais. Et, et euh, là, je pense par exemple à une cliente qui a d'un milieu plutôt simple, qui a pourtant fait euh, une licence, qui a épousé un homme qui a fait euh, Sciences-Po Léna et qui était, qui évoluait dans le monde de la politique. Et elle était très effacée très effacée, une personne réservée, un peu passe-muraille quand je l'ai vu arriver. Il dit, mais je ne suis pas à l'aise dans ces dîners où il y a les politiciens parisiens, etc. Comment faire Vraiment, je la sentais, mais oui, habité par la peur de, de mal faire et d'être mal, mal perçue. Donc, on a travaillé en plusieurs séances. Et à la fin, je lui ai demandé de s'habiller. Euh, parce que déjà, dans sa posture, dans sa façon d'être, je voyais qu'elle se mettait forcément en retrait. Et je lui disais, mais il y avait, elle avait en elle tous les atouts pour, être, pour, bien, pour bien être parmi ces personnes-là. Donc, euh, en plus, elle avait l'intelligence euh, et le, la culture. Il n'y avait pas ce frein-là que d'autres que j'ai eu avaient euh, à ah ben... voir. Mais donc, oui, il a peur de mal faire, d'être mal perçu. focalisé plutôt sur nos dans ce milieu où, euh... où
0: euh, politicien ou voilà, il vous fallait briller. Là, il y a des codes, il y a des codes, hein, Claude. Ouais. Il y a des codes,
1: oui, tout à okay. à fait. oui. oui le vous les vois. avez
0: chopés ouais. en regardant, en regardant les autres, en regardant oui, l'observation, l'observation, observation. Observation. Le, le bon sens. Et là, vous savez
1: pourquoi Parce que il y a quelque chose qui vous a certainement échappé, c'est que les enfants. Euh, euh, ont cette faculté d'analyse et d'observation. Pourquoi Parce que quand on vit en, en collectivité et qu'il y a des enfants du même âge, euh, lorsqu'on est avec ses parents, on a, on a le bras tendu comme ça dans la rue, on ne voit pas les yeux de ses parents, ils sont là-haut. Lorsqu'on est avec les enfants du même âge, on se regarde les yeux dans les yeux. Et on finit par percevoir très vite l'être que l'on a en face de soi de savoir si ce sera un ennemi demain ou un ami, etc. Donc on juge très rapidement ce genre de choses. Donc ça donne cette faculté ouais, à l'enfant de pouvoir observer peut-être ouais, un regard plus, plus, plus aigu peut-être que les autres. Ce qui est bien que eh, le, le cas de Charles, évidemment, c'est d'avoir observé les gens qui l'entourent pour... Mimer, mmh. qu'ils font. Mmh. Puis l'enfant est plus doué pour mimer de, aussi qu'un Ah oui, oui vrai, bien <rire> sûr. L'enfant <rire> est beaucoup plus doué pour
2: moi, mimer, et pour oui, se oui, mettre dans <rire> un autre personnage. Parce oui, et puis que... l'enfant, bah, il, d'abord, il est, il est une éponge, il absorbe
1: tout, il voit tout, il regarde tout. Et donc, il est certain que cet enfant, Charles, a observé les adultes et puis l'a copié. Leur geste, leur façon de s'exprimer, leur façon mm -hmm. de faire. Car au début, encore une fois, il est vierge. Bien il n'a absolument aucune formation. Il est il rien faire. Il, blanche blanche. Mm -hmm. il est nu, il est vierge. Il a, et, et, et a tout à apprendre. Et il sait qu'il doit
0: apprendre, Et, et, il ça, sait, il et, est, euh... et puis,
1: c'est pour ça qu'il aurait dû aller chez vous et pour se former. Oui, c'est ça, parce mais que... vous
0: auriez bien aimé en fait, Oui, 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 absolument, absolument. Vous n'avez pas eu besoin, finalement. Vous êtes fait tout seul. Non, je
1: vous dis, c'est fait par mimétisme un peu. Alors, c'est intéressant
0: parce que Rantaine, vous me disiez qu'il y avait cette peur motif de cette de suivre cette ambition de vous démarquer des autres oui. intéressant Claude Rodin ça se Alors, démarquer
1: des autres se démarquer c'est euh, avant toute chose c'est se fondre dans les autres c'est-à-dire ouais. faire en sorte que l'on ne soit pas reconnu comme on départ. ne soit pas oui au départ bon et ça c'est euh, j'ai eu la chance de moi ou Charles comme vous hum. voulez de rencontrer des gens fabuleux parce que vous savez il n'y a pas eu des salauds sur la Terre, il y a des gens très bien. Ah bon oui, ouais, il y a des gens très bien. La plupart du temps. Quoi. Et en particulier, euh, j'ai rencontré un, un professeur euh, bénévole qui m'a donné des cours, qui m'a enseigné tout un tas de choses et qui m'a permis d'accéder donc un jour à un diplôme d'ingénieur. Mais ça, encore une fois, c'est parce que j'ai eu, Dieu soit loué, la chance de rencontrer cet homme. Donc il y a des aiguillages favorables dans la vie.
0: Et ça, c'est ce que vous avez envie de dire, moi j'ai envie que... On s'adresse ce matin à tous les milieux sociaux qui nous écouteraient. Les uns clients de Charlotte Ducharme, qui n'osent pas. Voilà, ils ont tout, ils ont la cuillère d'argent, mais ils n'ont pas la, la force, la volonté, la... la la confiance, l espèce de l'objectif d'ambition, l'objectif, et puis les autre. autres, comme oui. Claude, euh, voilà qui brave tous les obstacles et pouf, après 12 obstacles, oui, mais c'est oui, mille.
1: Ce, J'imagine, <rire> peut dire que euh, l'histoire de Charles n'est pas unique. Il y a plein de gens, il y a plein de charles, dans. il y a des gens qui ont pour des motifs différents accédé comme ça à des fonctions euh, supérieures. Euh, moi, encore une fois, j'avais un, un, un mobile, hein, j'avais un motif c'était ma mère, cette mère que je ne connaissais pas, que j'ai appelée dans le livre « Mametou », hum. la, la maman bis. Et euh, pourquoi cette maman bis Parce que, euh, un peu cyniquement, j'avais envie de lui donner des regrets et de lui dire « Regarde le fils que tu aurais eu ». Donc à chaque fois que je passais un diplôme, je lui faisais un petit nez en quelque sorte et je lui disais « Tu vois hein? ?» Donc j'essayais de la, de la convaincre, de la séduire. J'espérais toujours qu'elle reviendrait un jour et que je la ferais danser en robe claire, etc. J'avais des, des idées comme ça dans vrai, la tête, oui. euh, qui étaient des idées euh, extrêmement émouvantes pour moi. Et malheureusement, elle n'est jamais
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire, les uns, euh, Claude, peut-être France de r euh, aux parents et aux, aux, plus... aux, jeunes, aux jeunes générations qui sont un petit peu affolées par ce monde inquiétant, en tout cas, on le donne à voir inquiétant. Euh, France de r qu'est-ce que vous avez envie de dire, euh, vous et votre savoir-vivre au fond on peut tous y arriver. On à peut changer de voie, changer de voix, à, changer de voix à... à croire en soi, à
2: se, à, à, à se mouvoir d'une strate. Et de toute façon, aujourd'hui, je trouve aussi qu'il y a les, le monde se lisse davantage entre les, les milieux sociaux. On peut plus facilement. Il y a moins de, de classes bien, bien marquées qu'il que, y a 20 ans ou il y a 30 ans. Hein. Donc, on peut plus facilement se, se lisser, se mouvoir. Maintenant, le savoir-vivre. Il euh, euh, y a les bonnes manières, euh, c'est savoir avant tout avoir le sens de l'autre. Et dans ce monde euh, où l'incivilité les, les, euh, prend place de plus en plus, c'est bien de se démarquer en montrant qu'on a quand même le sens de l'autre. Étant... Voilà, en étant mmh. civique, en étant, euh, en tenant la porte devant euh, une personne derrière soi. En, voilà, avec des petits codes de, de savoir vivre.
0: Et puis bah, c'est sûr qu'après, il y a des codes sociaux. Hein, mais euh, donc déjà, fond, Charlotte j'ai en fait, on est de moins en moins conditionné au fond euh, avec des personnalités. Comme comme vous des personnes comme vous, comme France, comme Claude, je pense finalement, que, euh, oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes euh,
3: essayent de se déconditionner <rire> et d'être eux-mêmes, eux et ça, c'est euh, et c'est génial. Et je pense que plus on suit un chemin qui vraiment nous anime, nous et euh, n'est pas un chemin pour faire plaisir aux autres, pour se donner une bonne image plus la vie vraiment nous aide. Enfin, euh, personnellement, je, je trouve que euh, la vie est absolument incroyable, et, et c'est ce que dit un peu Claude, et nous amène sur notre chemin, les bons contacts, les bonnes personnes, dès qu'on est sur le bon chemin. Et que parfois, quand tout coince, il ne s'agit pas forcément... Et, et c'est parfois qu'on n'est pas, pas exactement euh, à, à notre bonne place. Et, euh, et quand on, on voit que voilà, les choses ne vont pas, rien ne va parfois changer de chemin... Euh, eh bien nous ouvre des portes et, et après c'est fou comme à, à quel point on peut être finalement aidé dans,
0: dans, dans nos parcours euh, quand, voilà, quand, quand ce parcours nous anime vraiment. Mais vous me disiez euh, la dernière fois parce que j'ai une mémoire de poisson rouge mais parfois je me souviens des conversations. Je ne sais pas d'où ça vient ce truc mais c'est comme ça. Et je me souviens que vous m'évoquiez cet exemple des mamans des parents, je ne sais plus si c'est dans votre livre ou pas qui se forcent à remplir des cases de façon automatique. C'est-à-dire, il faut que je sois absolument tous les jours... Euh, euh, Trois jours par semaine au moins À la sortie de la crèche ou de l'école oui. En même temps que je gagne plein d'argent oui. En même temps que je sois super performante au boulot etc. Mais en fait, euh, On, on se met une pression de dingue ouais.
3: On oui. se met une pression de dingue mais parce qu'aussi on a une pression de dingue et on, est ce la... ce oh, ouais, on se toujours, conditionne toujours hein. Et parce qu'on a des modèles comme ça de, Du parent parfait, de la mère parfaite Du euh, professionnel parfait Et on veut y coller Et on oublie une chose essentielle qui est de savoir Mais qu'est-ce qui nous anime nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer Qu'est-ce qui nous enthousiasme, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin, et c'est ça, c'est cette voie-là de l'intuition et du la Même quand on de a des joie. obligations,
0: c'est vrai que ce pas facile quand on a des obligations. Oui,
3: et on se rend compte parfois que la vie aussi, euh, entre guillemets bien faite, le nombre de personnes euh, que j'ai accompagnées, qui justement étaient dans cette spirale, cette machine à laver, où on a l'impression de ne de, de pas sortir de cette liste de contraintes, et se prennent un accident où euh, on doit être dans un, euh, à l'hôpital pendant deux mois, ou d'autres, un burn-out, etc. Et par cet accident et ce burn-out, rendent compte qu'en fait, ils sont pas indispensables et, et se disent, ok, en fait, là, j'en peux plus, je change de chemin. Et ça aurait été finalement un des plus beaux cadeaux de la, de la vie qui leur a permis d'enfin ch changer. Et, et on lâche oh, et certaines cases. Et on lâche certaines cases. Voilà.
0: Mais n'attendons pas ça pour changer de chemin. Non, évidemment. Notre milieu social conditionne-t-il nos ambitions euh, De moins en moins, au fur et à mesure que cette émission passe et nous nous retrouvons surtout juste après. Bon bec et puis et puis et puis trois petits points. Euh, à tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: J'avais ce destin dehors et les mains si loin du bord quand. Ce destin d'accord et des points qui me rendaient silencieux. retiennent, ont attiré mon néant un océan qui n'est pas bleu est attirant Et puis il y a eu tes yeux avec le feu dedans
0: Notre-Dame et puis, notre social conditionne-t-il nos ambitions Nous en parlons ce matin avec nos trois invités. Claude Rodin, Petit Charles, devenu grand, l'histoire d'un enfant abandonné qui a soif. Euh, de revanche, j'aime pas trop dire
1: ça. Non, du revanche Claude sur Rodin. le
0: échec peut-être, mais voilà. En tout cas, qui est devenu quelqu'un. Quelqu
1: c'est pas un revanchard, non. C'est ce qu'on
0: résume de vous, mais j'aime pas tellement ce terme.
1: Non, c'est pas... Oui, est, euh, il, est pas, il, est pas, il est pas adéquat, à mon avis, c'est pas ça. C'est pas... Un rêveur. Ça.
3: Pardon Un rêveur, euh, oui, euh, rêve. oui,
1: enfin... Euh, un ambitieux, ouais. dans le bon sens du terme, ouais. c'est-à-dire aller de l'avant, euh, ça certainement. Mmh. Vous savez, il y a, je me souviens d'un parent nourricier, entre guillemets, qui avait cette phrase merveilleuse. Il me disait « Lorsque tout va mal, il faut retourner en vacances dans, dans les bons moments de son passé.
0: » Magnifique.
1: Et j'ai trouvé que cette, cette phrase était absolument Magnifique. superbe. Et, et voilà. Donc, euh, oui, le mot revanchard, non, à mon avis, mmh. c'est
0: pas le pas... En tout cas, nous parlons, donc, euh, nous répondons à cette question. Euh, notre milieu social conditionne-t-il nos ambitions Eh bien, non, oui. Évidemment, au départ, de pétition de principe, on peut dire que oui, mais on se rend bien compte qu'avec un peu euh, de peur, un peu de confiance en soi, un peu d'audace, ben, on peut y arriver à euh, braver ce conditionnement. France Doer est avec nous pour nous le prouver également, fondatrice de l'atelier du savoir-vivre à Versailles que vous êtes, et enfin Charlotte Ducharme, et des casseroles, des parents et des étoiles que nous pouvons toutes être, tous être, c'est marabout, euh, cet ouvrage euh, de conseils, d'astuces, euh, et, euh, et puis d'encouragement aussi, euh, Charlotte Ducharme. Oui, pour hein. dépasser ces casseroles, tous ces conditionnements. Et les conditionnements, vous en parliez à l'instant, c'est vrai que ça peut jouer aussi, puisque, euh, merci François d'avoir posé la question à Claude Rodin ici présent, euh, avez-vous des enfants La réponse est oui, que font-ils La même chose que vous pour l'un d'entre eux, et il le fait mieux que vous en plus. <rire> oui, je, je trouve
1: qu'il fait vous. mieux, je l'ai tous les jours au téléphone, c'est pour vous dire que nous avons des Relations très fusionnelles, une fois par jour minimum, parfois plusieurs, et, et je lui dis toujours Je suis fier de toi. Fier ouais. de ce que
3: et et, et, et c'est pas toujours le cas, Charles. Non, c'est pas, pas toujours le cas. Beaucoup, le cas. beaucoup d'adultes mmh. ont recherché toute leur vie la fierté de leurs parents, qu'ils oui. n'ont jamais eu. Ou leurs parents ne leur ont jamais dit Je suis fier de toi. Et je pense que euh, avant tout, faut être fier de soi, euh, quoi qu'il advienne. Et, euh, et, euh, et c'est le voilà, c'est le plus beau Même cadeau, quand son euh... fils
0: ou sa fille réussit mieux. Il euh, ne faut pas être jaloux, parce que... Nous, oui, que non, oui mais... ça c'est sûr, de Mad -mad se
3: réjouir pour notre enfant, même s'il fait les choses différemment, les mêmes que nous, mieux que nous. Euh, et puis, nous, en tant qu'enfant, euh, essayer de s'affranchir de la fierté de nos parents et se dire qu'on peut être
0: fier de soi, et, quoi que euh, nos parents en disent. Parce et Charlotte, même que effectivement, même si notre milieu nous a, par exemple, conditionné, nous, parents... Et que notre enfant est sorti justement bah, comme Claude l'a fait, d'une certaine façon. Si euh, vos parents étaient là, Claude euh, y verrait. Ils admiraient sans doute ce que vous êtes devenu. Oui, et puis certains, mais certains, euh, euh, certains parents ne sont non, embarrassés.
3: Mais quels que soient certains parents, euh, je ne sais pas, leur enfant fait de la politique et ils n'aiment pas ça parce qu'ils n'aiment pas les politiciens. Et donc il y a des <rire> choses que euh, leurs enfants font qui ne sont pas du tout en accord avec ce, que, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui eux les anime. Et donc c'est là où, en tant qu'enfant, il faut avoir une certaine confiance en soi pour se dire, bah non, je sais que ce n'est pas ce que mon parent voulait pour moi, mais en fait, ce que je fais est quand même génial, même si mon parent ne le considère pas. C'est un peu ce que je disais d'ailleurs à propos de, de ma propre niaque, hein. histoire mm -hmm. aussi. Mes livres, par exemple, ne ouais. sont pas du tout euh, euh, le style de mes parents. Enfin, c'est-à-dire c'est pas quelque chose... Non, mais, <rire> C'est vos, vos parents, pas Charlotte, d'ailleurs,
0: on a envie de savoir. Mais... Euh,
3: ils ont euh, monté un, un hôtel.
0: Voilà. Oui, ah sont, oui. ouais. Ouais.
3: Et, euh, et donc, euh, en tout cas, ce vous pas vous leur fait. truc. C est, c est pas... En d'accord, mais ce pas leur truc. Et au début, ils
0: n'étaient pas très contents que vous soyez
3: Disons Disons qu'en tout cas, ils n'ont pas d'affinité pour ce genre d'ouvrage. Je pas pour eux que Je les écris euh, Non mais ce que je veux dire oui. Ça me dérange pas Parce que je sais Que c'est juste pas leur truc Et que donc ils vont pas me dire C'est génial ce que tu as écrit Parce que c'est pas leur truc oui. Donc voilà Je pense qu'il faut aussi se dire bah, ouais. C'est pas grave C'est pas parce que Mes parents euh, n'aiment pas forcément Ce que je fais Ou, ou n'ont pas d'affinité avec Que je peux pas en être fière ouais. Voilà
0: oui. La France de R. <rire> Là-dedans. Oui. Et le conditionnement à l'envers. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais juste cinq minutes, c'est vrai que c'est intéressant. Conditionnement euh, à l'envers, c'est-à-dire bah, euh, des personnes qui veulent.
2: Oui, de toute façon, aujourd'hui, on, plus plus, euh, on a de plus en plus envie euh, de. Des à l'envers, plutôt. -à oui. D'avoir des... oui. euh, un parcours qui nous ressemble qui nous ressemble et qui nous anime et d'avoir du sens avec et d'être aligné avec ce que le, ce que l'on est. est. Alors c'est sûr ouais. que moi les personnes que je vois ont de l'ambition et ou alors aiment euh aiment le beau, ils ne savent pas trop euh, tout ce qui est esthétique, une belle table, etc., sans savoir exactement comment euh, bien mettre le couvert. Et donc ça les anime. Et donc euh, moi, j'ai voilà les personnes qui je un notre monde. monde, un autre monde où, où je touche un univers qu'ils aiment bien, mais qui savent pas exactement dans les détails comment ça se passe. Donc voilà, ça les intéresse. Mais en même, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus envie de suivre euh, euh, ce qui nous anime, euh, d'avoir du sens, d'avoir un travail qui a
0: du sens et non pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent au Donc, début, euh... au téléphone, les personnes qui viennent vous voir, c'est quoi les... En général, qu'est-ce les premières ah, paroles C'est par rapport alors euh, La plupart du temps, c'est par rapport
2: à leur euh, emploi ou leur ambition professionnelle. Oui. Ils, ils se rendent compte de quoi Ils ont eu une réflexion Ils ont une réflexion, ils ou... ont une réflexion et ils se disent s'ils veulent travailler euh, ou évoluer un petit peu plus dans le secteur du luxe. Le secteur du luxe attire beaucoup et on leur a dit, par exemple ben, J'aimerais bien connaître un peu plus les codes, répondre un petit peu plus euh, euh, voilà, au code du luxe, ou, et connaître ouais. un peu plus, savoir se tenir, être moins décalé, me sentir plus à l'aise dans ce milieu-là. Hmm.
0: Ouais, ouais, euh, oui, c est c est le que... secteur de luxe fait beaucoup rêver en soi. Et le conditionnement, euh, ça fait beaucoup rêver. Mm -hmm. Et, le, et le, pour le coup, là, il y a un début de un Covid. Oui,
2: très
1: Et la politique
0: Good aussi, d'ailleurs. Pour
1: rebondir oui. sur ce que dit euh, Charlotte, si je me trompe. Charlotte
0: pas. et France.
1: France. Et France. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu les mains moites. Quand je rentrais dans un restaurant, ou dans une famille que je ne connaissais pas, parce que je n'avais pas les codes, et mmh. que je m'inquiétais de la façon dont j'allais me comporter.
2: Oui, c'était les questions oui. que vous vous posez. C'était très ça.
1: important. Ah, oui. Parce que, sentiez, ça. encore oui. une fois, quand vous n'avez pas reçu l'éducation euh, mmh. innée, enfin, euh, ouais. d'enfant, euh, vous êtes un peu perdu dans ce genre de choses. Mmh. Et mmh. vous avez beaucoup de difficultés à vous adapter à la société, Surtout lorsque vous, gra vous gravissez un peu trop vite les échelons. Les échelons vous n'avez pas le temps cher, de vous adapter. Ouais. Et mm -hmm. vous arrivez dans une nouvelle couche que vous ne connaissez pas, et mm -hmm. qui a ses codes et que vous n'avez pas. Mm -hmm. Et ça, c'est pour ça que c'est quand même quelque chose d'important. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Eh, moi, j'ai eu une chance inouïe. Parce que je suis croyant, et eh, le bon Dieu s'est trompé. C'est rare. Il s'est trompé parce que s'est dit Claude a eu 20 ans de galère, je lui donnais 20 ans de bonheur. Il s'est trompé dans ses calculs, il m'en a donné 50. Mmh. Donc aujourd'hui, je ne peux que le remercier.
0: C'est trop beau, ça, ça aurait fait une belle conclusion, mais il reste encore conclusion. 10 minutes.
1: Oui. Ça me vient à l'esprit.
0: Et Dieu là-dedans, là c'est intéressant, Claude, c'est vrai que je. On est pourtant sur Radio Notre-Dame et dans Quête de Sens, alors voilà. Euh, au fond, Dieu a joué un rôle dans votre. dans votre vie. Euh, Justement, d'audace, il... d'aventure et d'ambition
1: Pour moi, il est omniprésent, donc il a forcément joué un rôle. Depuis le début Depuis le début, parce que j'ai toujours cru. J'ai toujours pensé, si vous voulez, en levant les yeux vers le ciel, qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi, et que ce qui m'était arrivé à la naissance, ça n'était que du provisoire, que les choses allaient s'arranger, parce que quelqu'un était là pour me guider. Et donc, j'ai toujours eu l'impression... Même si je le disais tout à l'heure, mon ange gardien est arrivé en retard le jour de ma naissance, <rire> j'ai toujours l'impression qu'il m'a rattrapé, qu'il était à mes côtés. Et euh, je, je parle souvent avec mon ange gardien parce que euh, je ma vie est tellement étonnante, tellement invraisemblable, tellement époustouflante. Et Robert Laffont le disait, mais jamais j'ai vu une vie comme ça, c'est fou. Ce gamin galoche qui se retrouve pour être ministre, qui, qui conseille les grandes multinationales, c'est mais c'est invraisemblable. C'est mystique, mmh.
0: Claude Rodin. La première, vous aviez pas répondu tout à fait à ma question tout à l'heure, donc j'y reviens. La première juste. personne qui, qui vous a quand même avec vos galoches là, on vous voit sur votre route à 12 ans, etc., c'est qui la première personne incroyable que vous avez rencontré? Bah c'est euh, le
1: fameux euh, Raoul dont je parlais tout à l'heure, qui disait lorsque euh, vous êtes mélancolique, retournez en vacances dans, votre, dans les bons moments du passé. C'est lui, j'avais 14 ans, je crois, je crois que c'est la première personne euh, qui m'a euh, euh, donné l'impression que la bonté existait.
0: Voilà. Et vous avez accueilli, que, comment ça s'est passé cette
1: rencontre cool. oh Simplement, c'est une famille d'accueil, on m'avait placé là, euh, et voilà. Euh, C'était un, un couple assez âgé, je me souviens, avec un, un jardin étroit comme un couloir derrière la maison. Euh, le, le monsieur adorait les, les fleurs, alors il ne fallait pas les toucher, il fallait les sentir seulement, etc. Il avait ses petites manies et, et elle faisait des, des, des fricassés en permanence dans sa cuisinière, à bois. Enfin, bon, C'est des images qui me reviennent à l'esprit. C'était ce qu'on peut appeler des gens bons, sans jeu de mots. Mm. C'était des gens qui avaient la simplicité du bonheur. Mmh. et je, Ils m'ont imprégné, ils m'ont mmh. donné cette, cette, cette envie de leur ressembler. C'était des gens humbles, c'était des gens qui étaient à la retraite, mais qui étaient tellement généreux, tellement, qui avaient des, des regards, des sourires, qui, qui, qui éclairaient ma propre vie, et ça c'est important.
0: C'est vrai que, est ce qu'on pourrait le dire aujourd'hui, euh, qu'il y a encore des gens plus loin bons, euh, France et, et Charlotte J'espère que oui ah mais je ah pense les que les gens qui nous écoutent, il a eu du bol, le Claude, mais... il a eu du bol. Hein. Que vous ah,
3: je, je, je pense qu'on a tous euh, énormément, enfin que la vie nous gâte tous et que euh, notre rôle est plutôt d'arriver de, de, à le voir. Et si on s'exerce dans nos journées, à voir à combien... Même pas dans nos journées, même... En, quand si on re, retourne et qu'on regarde notre vie et qu'on regarde même les, les galères qui nous sont arrivées et qu'on arrive à voir que dans ces galères en fait il y avait quand même des des, des,
1: des moments des, de lumière. Oui, ouais, oui, oui et puis
3: surtout des des, des cadeaux cachés, mm -hmm. des euh, des des voilà des galères qui nous ont amenés sur d'autres chemins encore plus lumineux. Euh, je pense que voilà on, on 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 entretient notre foi ou en tout cas elle grandit. Euh, pour euh, euh, avoir cette foi immense de dire, bah ben voilà, quand il va m'arriver une galère, et moi je vais un exemple évidemment, c'est de, de reconnaître
1: ces, ces, ces moments de bonheur, c'est mon... ça, c'est eh pour ça. Mais de les moment... identifier. Les aussi Et, galère. et moi aujourd'hui,
3: quand une galère m'arrive, je, je, je sais, je suis convaincue que derrière, c'est un mal pour un bien, parce que à chaque galère, j'ai fait cet exercice entre guillemets qui wow. me permet de revenir à la Des fois, casseroles, ouais. des casseroles.
1: Oui. Car Charlotte
0: a ah, des casseroles. Et, oui, et j'en tout tout ai transformé mal, certaines en étoiles. C'est ce que l'on
1: dit, le pire qui puisse m'arriver, c'est que ça aille mieux maintenant.
0: Voilà. C'est merveilleux. La journée peut que bien se passer, et la semaine aussi, n'est-ce pas, France de R Exactement. C'est comme ça.
2: Exactement non, mais je pense qu'on est entouré quand même de bonnes personnes et doté, euh, euh, doté d'optimisme et doté de, 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 de bienveillance, mais de, façon, de bienveillance mais... qui permettent de de, 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 tirer, de nous tirer vers le haut d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que à partir du moment où on a, enfin à chaque moment où on a une galère, c'est bien. C'est le moment de se poser la question. Mais comment euh, Comment Est-ce que c'est pas le moment de changer de route Est-ce que c'est pas le moment de, de m'améliorer, de progresser, de et de voilà, de faire
0: appel au fond de moi, de ce que je ressens, le problème, ce, ce, qui les... est, ce qui est bon pour pour avancer et de changer de route. Car les problèmes ne viennent pas forcément des eaux de la société, comme on a tendance euh, à le dire, à le croire et à le penser, ah hein, pour pas trop, mm -hmm. trop 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 bouger, quoi. Mm -hmm. Un peu ça aussi, la tentation euh, mm -hmm. qui peut nous habiter, euh, Charlotte, France et Claude, n'est-ce pas aujourd'hui Qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse, Claude Rodin, la génération Z par exemple Elle vous émeut, elle vous fascine, elle vous déçoit le plus sincèrement possible du monde
1: Alors, je dirais qu'elle m'inquiète un peu. Elle m'inquiète un peu parce que je trouve que les violences de toute nature, verbales, physiques, se multiplient allègrement. Alors, c'est vrai que l'on dit... Que les jeunes qui sont nés au moment des 30 Glorieuses ont eu de la chance parce qu'on trouvait du travail facilement, oui. ce qui a été vrai d'ailleurs. Mmh. On trouvait du travail facilement, qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est vrai qu'on dit ça, ouais. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Je crois que l'individu est, est, est fait d'ambition, de, 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 il est fait de, de, de. Il a sa conscience, il ouais. a sa confiance en soi aussi, il a euh, ses, ses capacités de rebondir. Et donc, euh, je ne pense pas que. La société d'aujourd'hui soit plus difficile qu'elle ne l'était hier. Mais peut-être, encore une fois, que l'environnement social, économique, ces problèmes de travail, d'inflation, de chômage, etc., ouais. fait, fait que les gens sont un peu sur le qui-vive. Ils sont un peu, comment dirais-je, inquiets du lendemain. Et ça donne ces, ces, ces situations un peu parfois périlleuses.
0: L'antidote, le temps des orphelins, <rire> cette mmh. édition. Euh, aux éditions aux City. éditions City pardonnez-moi Charlotte Ducharme, des casseroles des parents et des étoiles aux éditions Marabout et France 2R, l'atelier du savoir-vivre à Versailles à mon avis avec tout ça il eh ben, y a de quoi être heureux et Je ambitieux surtout et déconditionné très bonne journée à tous merci, merci beaucoup. beaucoup retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.